0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. Esta es una historia real, pero también es una ficción. En realidad es la historia de una pequeña ficción, de una mentira piadosa. Del sacrificio por el negocio y por la forma de vida que ha marcado a tres generaciones de una misma familia. Es la historia de ese negocio y de esa familia, y de cómo a veces es necesario ocultar la verdad para que no sufren los tuyos. El secretario tiene la persiana bajada. Dentro, el mostrador está lleno de botellas. Tras la barra, cuelga la bandera del Real Murcia. Y la pared de enfrente está repleta de fotos. El secretario es un bar.
1: Ese de ahí, esa, esa zona esa era del bar viejo y le llamaban la sacristía. Era un arco que luego entraba a los barriles, pero mi padre en el bar viejo no tenía... O sea, aquí sí que teníamos los barriles aquí.
0: Es pequeño, es un bar de barrio, con una barra roja que atraviesa el local. Delante, las mesas y las sillas están alineadas esperando a los clientes. Los vasos están perfectamente colocados, listos para tirar cañas.
1: El barril, Para que fuese el bar, como nosotros empezamos.
0: A esos barriles ya no les queda cerveza. La nevera está desconectada y en la televisión no se escucha el informativo. Tampoco se oyen las charlas entre los parroquianos ni el tintineo de los vasos al fregarlos.
1: Yo cuando cerramos, quité como bueno, estaba todo el bar sellado, para que no utilizasen la barra, no utilizasen las mesas, lo, lo quité todo y puse otra vez las mesas como estaban. Conchi es una de la las barra, dueñas
0: del secretario, aunque nunca pensó en dedicarse a la hostelería, le ha venido de familia. Mm -hmm. Lo demostró cuando tuvo que tomar el mando del bar, junto con sus hermanos, Loren y José Antonio. Los tres han mantenido este bar intacto hasta el día de
1: hoy. Digo, que sea para cerrarlo. Y, y quité todos los precintos, el gel, lo otro, todo lo que había. Digo, ya está cerrado. como empezamos? Y no, no le dijimos nada.
0: La última vez que el bar estuvo abierto fue la noche del 31 de octubre del año 2020, en plena pandemia del coronavirus, justo tras el segundo estado de alarma que impuso el toque de queda.
1: Fue una pena, una pena, porque además cerramos el 31 de octubre, a las diez, bueno, lo que nos obligaban entonces es que a las 10 de la noche. Teníamos el bar de, de todos los productos hasta arriba, eso fue un desastre.
0: Y desde entonces, no es por vagancia en absoluto ni por melancolía, es por necesidad. Para decirlo muy rápidamente, una persona necesita creer que el secretario volverá a abrir. Esa persona es Inés, la madre de Conchi.
1: No, porque ella ya era muy mayor... Y, y, eso iba a un y con, como a estábamos ella. viendo que esto se iba a alargar, como ha pasado, pues con el rollo de que se iba a alargar, nosotros le seguíamos... Que sí, que sí, que lo abrimos. Y, Por
0: esas y fechas, ya. en octubre de 2020, Inés tiene 90 años y no está para disgustos. Así que sus hijos no le han confesado la verdad, que el secretario ha cerrado para siempre.
1: Y es que no puede, o sea, si es que no puede. No te, deja, no te dejan, que tampoco la culpa la tiene nadie, la tiene... El virus.
0: Conchi y Loren son dos mujeres ya mayores, de baja estatura y pelo corto. Las dos se emocionan cuando hablan de su madre. Las hermanas se sientan detrás de la barra y empiezan a recordar cómo el bar ha marcado la vida de toda la familia. Aunque Conchi lleva la voz cantante, Loren también se lanza a contar la vida de los Flores Lorca.
2: Estaba trabajando en el bar desde que se casó y entonces lo que no quería que se cerrara. Todos los
0: clientes que desayunaban y brindaban en ese emblemático bar ...sienten que se ha ido parte de su vida... ...todos excepto una persona... ...Inés... ...que todavía cree... ...que el secretario volverá...
1: ...bajarme, bajarme abajo... ...bajarme que yo veía que el bar está... ...y decíamos que sí mamá... ...que el bar... ...bueno ya lo veis... ...está ...como se quedó...
0: ...y de eso va esta historia... ...del cierre de un bar mítico pero también de seguir vivo en tiempos de crisis y de muchos muertos, de mantener encendida la llama de lo que ha sido un símbolo de una ciudad y de inventarse una fantasía para proteger a los tuyos. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, el bar fantasma. Hay que contar toda la historia. Vamos de viaje a 1916. Europa se enfrenta en la Segunda Guerra Mundial y España vive una época de cambios. En Murcia, concretamente, se estrena un nuevo puente sobre el río, se inaugura el casino y se pone en marcha la universidad. Y otro detalle, hay un bar que se inaugura. El secretario abre sus puertas. Aunque sufrirá muchos cambios a lo largo de las décadas, su nombre siempre será el mismo.
1: Porque mi abuelo era el secretario de las mondas, de la acequia y ya empezaron los secretarios, los secretarios, y nosotras pues, seguimos siendo las secretarias.
0: La primera ubicación del secretario está en San Antón, un barrio popular de la ciudad de Murcia, un barrio de gente trabajadora. Esta es una historia escrita e investigada por Antonio Gilballesta y la cuenta Andrea Mora.
3: Esas calles marcan el límite de la ciudad con la huerta. En esa frontera se encuentra la fábrica del salitre, también la planta de producción de seda y el secretario va a convertirse en un punto de encuentro para todos los trabajadores de esa zona.
2: Mi padre cuando los
1: barrenderos, cuando estaba la fábrica de la... ...de la seda ahí para las mujeres que venían a la fábrica...
3: El padre de Conchi se de llama José Antonio Flores... ...aunque le conocen como Pepe el Nene. El Nene es un hombre menudo y recio, con brazos fuertes... ...y es también una persona resuelta. En 1947, con solo 17 años, Pepe se pone al frente del negocio.
1: Se murió mi abuelo y entonces, claro, mi padre tuvo que sacar... ...a sus dos hermanas adelante y a, mí, y a mi abuela. A
3: esas alturas, Pepe ya conoce a Inés, su novia... Ha estudiado para ser contable y está a punto de empezar a trabajar, pero pronto se da cuenta de que está hecho para vivir detrás de una barra. Como recuerda Loren, hermana de Conchi, los clientes disfrutan con las bromas y los chistes de su padre, también con su talento para hacer sonar los vasos.
2: vasos y empezaba a tocarlos, pero que hacía música. Y la gente, venga Pepe, venía alguna fiesta lo que fuera, venga Pepe toca los vasos y entonces empezaba con los vasos a tocarlos y hacía música.
3: Con el nene al frente se extiende la fama del secretario. ...no es solo un bar de trabajadores... ...desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche... ...Pepe sirve desayunos, aperitivos, comidas y cenas... ...el vino y la cerveza son los dos grandes reclamos... ...lo, lo siguió manteniendo como una taberna...
1: ...aunque tenía la cerveza... Y, ...y llegó a ser el número uno... ...de hecho el tanque ese, la estrella se lo regaló... ...el barrilero, por la cantidad de cervezas que vendía...
3: ...por aquel entonces, en los años 50... ...en el secretario también trabaja Inés la mujer de Pepe. Inés nació en Lorca, pero cuando tenía seis años se fue a vivir con su familia a San Andrés, otro barrio vecino de San Antón. Y
1: conoció a mi padre con 12, y desde los 12 hasta los 80 y… Mi papá se murió hace 5, tiene 90, oh. hasta los 85 años estaba junto.
3: Pepe e Inés forman esa pareja a la que todo el barrio conoce, a la que todo el barrio quiere. Loren nos lo explica.
2: Luego nos encontrábamos por aquí gente. ¿Y neta acuerdas cuando iba Pepe a rondarte por no sé por no sé qué? Iba a la peluquería, iba a rondarte y luego a la casa y no sé para.
3: Inés comparte el mérito de convertir el Secretario en un lugar de referencia entre los vecinos, pero no solo para ellos, también para gente de otros pueblos e incluso famosos del resto de España. Cuando pisan Murcia, no falla una visita a el Secretario. Y
1: el bar estaba impecable, mi madre bueno más curiosa no podía ser. Y, y, y
3: llegó Lola Flores, que estaba en el Teatro Romeo actuando Llega le dice de entrar al aseo. A Conchi le han contado muchas veces el día en el que Lola Flores entró por la puerta del bar. El aseo
1: era allí, por, por detrás había una cuadra, y eran aseos de esos que llevan el agujero, bueno, que era un portazo con de un bien. agujero, no sé cómo se llama eso. La
3: visita del artista es una de las infinitas anécdotas que guarda el secretario. Y entonces se la tuvo que
1: llevar a mi casa,
3: que nosotros vivíamos ahí, y la llevó a mi casa al aseo para que no entrase ahí. Pero los clientes más habituales son los vecinos del barrio. Que se sienten parte de la familia de los secretarios.
2: Nos lo pasábamos bien, disfrutábamos.
1: Esto, desde luego, no tenía que, ver, no, no tenía que estar cerrado.
2: Estaba muy agradable y super bien.
1: Estaba precioso. sea este aquí lo más famoso era verlo.
2: Yo me acuerdo de los paparajotes que hacía Conchi, las gambas, los langostinos, esos así rojos que típico de aquí.
1: El secretario estaba siempre a tope, además muy bien, muy bonito.
2: La muy a mí
3: no me gusta, pero a la gente que le gustaba la cerveza decían que estaba muy buena. Con la llegada de los años 80, los problemas en la estructura del edificio obligan a la familia a trasladarse a otro lugar. Conche reconoce que Pepe, su padre, pensó en dejarlo. Y es que había perdido a un amigo muy cercano y había caído en una depresión.
1: Mi madre dijo, no, hombre, tú de esto te
3: vas a poner bien y el bar no se deja caer. La familia tiene un bajo en el mismo barrio, a solo un par de calles del antiguo.
1: Este lado, mi madre fue la que vino con los empleados, con los albañiles y con todo el mundo, y montó el bar ella.
3: Inés coge las riendas cuando una amenaza de cierre planea sobre el secretario
1: y no tenía nada que ver con el bar ni con
3: nadie y ella muchas veces decía pero vamos a ver, si yo toda la vida he tenido sirviente y ahora vine aquí limpiando los bates pero esto no se cierra Inés nunca había trabajado como camarera ni como cocinera hasta que se casó con Pepe pero eso no le impide sentir el bar como suyo si el vestuario más frecuente en una taberna es un trapo y un delantal Inés siempre aparece con su pelo corto y con un cardado impecable
1: el bar ha sido... Pero ella ha sido
3: Inés tiene el don innato para dominar una barra, como todos los secretarios, aunque ella no lo lleva en los genes. Es la dueña del local, sabe ganarse a la gente y además tiene una enorme capacidad de sacrificio, como recuerda Loren. Máquina, todo el no
2: llevaba la casa para adelante, nosotros y el bar lo llevaban
3: el Ella, que ni siquiera había nacido en ese barrio, se convierte en una sanantonera ilustre. Es el poder que tienen los bares para crear referentes entre la gente. Cuando íbamos por ahí, yo me iba
2: a siempre con mi madre, íbamos por la calle.
3: Hombre, Inés, ¿cuánto tiempo que hace? Que no te veo, que hemos ido como familia. Pero así,
2: uno con otro, ¿sabes?
3: Y es que Inés consigue conservar la esencia del antiguo secretario en el nuevo, con sus toneles de vino, su tirador de cerveza y un mostrador idéntico. Tampoco faltan bueno, las tapas bueno, más bueno,
2: características. Luego en Semana Santa los nazarenos pasaban a tomarse su café con su copica antes de irse a la procesión y ya iban a arreglar.
3: En los 90 Murcia se expande hacia el norte, la ciudad está cambiando, la huerta se aleja y la población de San Antón crece. Las fábricas ya han cerrado. El secretario, en cambio, sobrevive. Es como un recuerdo de épocas pasadas, un punto de reunión y un lugar donde celebrar fiestas y tradiciones.
1: Y Entonces cuando pasa San Fulgencio nosotros sacábamos un porrón de vino el un porrón de vino se se para junto a la puerta. Eh, con un plato como jama y huevo y almendras. Y viene la rondalla y se pone en la puerta y ya hacíamos la fiesta igual que dijimos. Pero con el cambio nosotros, de siglo,
3: Inés y Pepe comienzan a pensar en la retirada. Ya tienen más de 70 años. Están cansados. Llevan toda una vida de sacrificios y jornadas eternas en el bar. En 2005 se jubilan y lo traspasan a una familia andaluza. Pues hace 15 años que, que lo dejó mi padre
1: y le dijo eso, que lo siguiesen como él lo tenía pero luego no pudo ser
3: el negocio no sale bien, en pocos meses los clientes han huido y la reputación del bar está por los suelos sin Inés a bordo, el proyecto del secretario se tambalea los flores Lorca entran en un conflicto legal para recuperarlo y salvar su reputación pero
1: ya sí que nos, nos dio rabia como diciendo oye, que, que tengamos que nosotros que encima que, que, que toda la vida han estado trabajando que
3: vengan ahora estos señores a decir que esto es de ellos son cuatro años muy duros para la familia. En 2009, los hijos de Pepe e Inés acuden al rescate para que sus padres vean el bar en manos de la familia durante sus últimos años de vida. José Antonio, Loren y sobre todo Conchi no tienen experiencia como hosteleros, pero asumen la gestión del local. Que
1: claro, nosotros empezamos como mi padre, con todos los productos de mi padre. Y pusimos cocina. Oye, por si hacemos
3: montaditos. Pero no es fácil. Son los años del estallido de la burbuja inmobiliaria. No queda otra opción que cambiar el concepto del bar.
1: Nosotros teníamos aquí el salchichón de Vi, el, la mojama de la mejor, la, pues o sea lo, que eran productos que caros. A venir, también a venir gente joven. Gente joven. Y entonces... Ima,
3: la hija de Conchi, guía esa transformación. Ella tiene 27 años y comparte todas las cualidades de la saga de los secretarios. Nunca se había puesto detrás de la barra pero se podría decir que lleva en la sangre el negocio familiar. Y
1: entonces ya entró mi hija y dijo, ahora verás, y empezó a meter cosas,
3: teníamos la tapica de la semana, la tapica del día. Inma tiene ese don de gentes que distingue a la familia y sabe cuidar los detalles con los clientes. Los Flores Lorca renuevan la carta y hasta abren una cuenta de Facebook.
1: Y la gente empezó a, a, otra vez a moverse, a moverse. Y muchas veces dice, venía gente que decía, es que mi padre me traía. Es el mejor ejemplo de que el secretario ha
3: logrado el relevo generacional.
1: Y ahora era al contrario. Los padres vienen y dicen, es que mi hijo me trae. O sea, que venían los padres a comerse los chapatones y toda la historia. Y se levantó el bar.
3: Pepe Inés pasan al otro lado de la barra, pero siguen supervisando que su bar aún funciona con los códigos de toda la vida. ...Loren nota que tienen miedo de que el nuevo modelo... ...cambie lo importante.
1: Que por ahí a ver si lo... Dejo, a ver si de vez
2: en cuando le decís... ...a fulanico, a menganico que pase el trápico... ...porque he visto yo que no estaba muy bien... ...entonces ella ya estaba tomándose el té... ...y estaba controlando. Que el Durante otro, todos
3: estos el otro años ha cambiado el bar... ...pero a la vez también se ha transformado San Antón... ...su gente. Antes era
2: como si fueran familia casi todo el barrio... Y ahora pues, son gente joven que
3: eran hijos de los que habían antes, otros no. Conchi eran cuenta hijos de los que esa evolución se traslada al barrio.
1: Nosotros realmente,
3: lo antiguo. del
1: barrio ahora, eh, clientes tenemos pocos. Los que venían no eran del barrio, eran de fuera. O sea que. Pero antes sí que era, era como acogedor. Se ha renovado, sí,
3: pero el secretario aún conserva la... algunos elementos clásicos: la barra que domina el interior del local, el escudo del Real Murcia, los barriles. Para Loren, las fotos antiguas de la familia y los clientes sirven como testigos del pasado de Inés y Pepe. A él le
2: encantó que había quedado. Aunque no era nada de lo que él tenía, pero vamos, era completamente distinto. Aunque este es no
3: otro secretario, grande. otra forma de trabajar, los padres quedan satisfechos y agradecidos. Pepe muere en 2015, viendo que sigue adelante el proyecto al que ha dedicado toda una vida. Era como una taberna,
2: pero esto le encantó, dice. Perfecto para vosotros. Y vio que empezábamos bien y todo, y él se murió viendo que todo funcionaba. funcionaba claro.
0: Aunque ya sin Pepe, la familia y el secretario continúan adelante, y durante un tiempo todo va sobre ruedas. La clientela crece, también la carta, así que quién iba a imaginarse lo que estaba a punto de pasar. Nadie lo vio venir, fue el golpe más inesperado. Enseguida retomamos el relato. A principios de 2020 irrumpe en España la pandemia del coronavirus. El 8 de marzo se confirma el primer contagio en la región de Murcia. Menos de una semana después, el estado de alarma y el confinamiento paralizan todo el país. Les hemos convocado para confirmarles el primer caso de COVID-19 en la región. Y comunicarlo al Consejo de Gobierno, he decidido decretar el confinamiento de todas las zonas turísticas de la región de Murcia.
1: los ciudadanos a permanecer en sus domicilios.
0: No hay más opción. La celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario, ...para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España... El coronavirus Durante congela la próximos... economía española y golpea con fuerza la hostelería. Los cerrojazos, los límites de aforos y horarios... ...la prohibición de consumir en Navarra son constantes desde marzo de 2020. La pandemia abre en el secretario una herida más. Andrea Morán sigue con la historia.
3: Aquellos fueron días de mucha incertidumbre. Todos lo recordamos. El encierro en casa... ...las escapadas al supermercado... ...empezar a conseguir mascarillas... ...eso es un desastre... ...la familia Flores Lorca además... ...tienen que lidiar con un negocio cerrado...
1: ...creo que ahí fue sábado... ...ahí claro, eso fue el primer palo... ...porque teníamos el bar de, de todos los productos hasta arriba... ...luego todos esos productos
3: ya no valían... ...el tiempo va pasando... ...y el confinamiento y el cierre se alargan...
1: ...entonces dijimos, bueno, pues nada vamos a esperar... ¿no? llevamos las cosas... ...bueno, pues ahora
3: ya no es un mes, son dos meses... Ahora no son dos meses, son tres meses. La primera ola termina en junio de 2020 y la hostelería empieza a recuperar el pulso.
1: Entonces en junio nosotros dijimos que abríamos. El secretario Digo, no la, baja la los brazos e intenta salir adelante. a los chicos del ERTE y nos pusimos todos ilusionados que íbamos a abrir.
3: Inés se siente aliviada con esa noticia. Ya tiene 90 años y es una persona de riesgo frente al COVID, pero su principal preocupación es que el secretario sobreviva. Sus hijos lo intentan, pero se tropiezan con nuevos obstáculos.
1: Y a los cuatro días, otra vez. Que si ahora reducimos la, la capacidad, las barras cerradas. El caso es que nosotros, ya veis que es un bar chiquitico. Entonces, claro, un 30% del bar es una mesa y media.
3: Dos días después de la reapertura, la policía les sanciona por servir en la ventana del local. A ellos les parece injusto, no estaban informados y amenazan con cerrar. Pero la ilusión de Inés y el cariño que muestran los clientes les empujan a seguir. Y entonces ya empezamos, bueno, pues venga que esto va a ir adelante, vamos a poner. Claro,
2: y nosotros nada que pensábamos en ello, eh, porque claro. nosotros en realidad
3: tampoco... es Claro, nosotros cada uno no, no es nuestra vida. Sitio. No para ellos, los hijos, pero el secretario sí lo significa todo para Inés. Y por eso deciden continuar. El verano se acerca y Conchi, Loren y José Antonio confían en que el negocio remonte piden al ayuntamiento instalar correo, una terraza. Que
1: no sé lo que pasó. El caso es que nos la conceden en septiembre y nos conceden tres mesas de las cuales solo podemos utilizar dos porque la capacidad era del 75%, creo que. Un bar con la barra cerrada, una mesa y media dentro y, y dos mesicas fuera. ¿Cómo puedes tú mantener un negocio con dos turnos de camarero ha abierto todo el santo día? O sea, es imposible...
3: La llegada del otoño y una nueva ola del coronavirus oscurece por completo el futuro. El deseo de Inés es imposible de cumplir. Es un adiós muy triste. Nuestros abuelos y padres sortearon muchísimos problemas para sacar adelante un gran negocio. Nosotros lo cogimos con toda la ilusión del mundo. Y sobre todo para que Pepe, el nene e Inés, ya mayores por entonces, vieran su negocio en manos de la familia. En octubre de 2020, los hijos de Inés deciden bajar la persiana por última vez. Son sus propios camareros los que les aconsejan que hacerlo. Vamos, habiendo respetado el negocio. Y con en el la última y semana de, de octubre redactan una carta que se difundió ampliamente por redes sociales y el sábado 31 cierran para siempre después de 104 años.
1: Fue una pena. Entonces no dijimos, bueno, a los más llegados de, de clientes y tal, sí se lo fuimos diciendo porque... Pero no, no dimos mayor propaganda, simplemente cerramos y tal. Pero fuimos pensando en
3: cerrar desde que empezó la pandemia. El shock también afecta a muchos clientes. Muchos son como familia y sienten que pierden algo que era parte de ellos y de sus vidas. Conchi, Loren y José Antonio habían mantenido el bar únicamente por sus padres. Ellos tienen otros trabajos, otras obligaciones. Para ellos el secretario es un ejercicio de romanticismo, uno que ya no se puede sostener solo causa una sangría de pérdidas.
1: Venía gente que decía, pero por qué cerráis? Porque no tenéis, nosotros ponemos una hucha o lo que sea, cada uno que vaya dejando que no queremos que cerréis el bar, por Dios, que es la alegría del barrio. Pero era imposible, o sea, imposible, los camareros, camareros, clientes,
3: y... proveedores, vecinos, todos sienten la pérdida del bar. Todos se acercan a despedirse, todos salvo una persona que permanece al margen de esta realidad. Inés.
0: Inés que ha pasado los últimos meses encerrada en casa por miedo a contagiarse. Delicada de salud, preocupada por la situación, los hijos de Inés piensan que la noticia del cierre sería un golpe para ella. Y toman una decisión.
3: Deciden ocultarle la verdad.
0: Sí, deciden mentir. Construyen una fantasía.
1: Porque le decíamos, mamá, mamá que si esto ya verás que se va a arreglar, que, que el virus, ya ves... Inés vive
3: con y... Loren en el mismo edificio del secretario, unas plantas más arriba. Cada día, desde su casa, ve la persiana bajada del bar. Ella se asomaba a la ventana y por el reflejo de la autoescuela decía, ¡subirla, subirla! Mientras el secretario continúa cerrado, el resto de bares empiezan a abrir. Inés no entiende nada.
1: Ella se asomaba y veía un bar abierto y decía, pero ese ya abierto. Sí, mamá, pero es que no te preocupes, que vamos a abrir. qué tal Y decía, bajarme,
3: bajarme abajo. Bajarme que yo vea que, que el bar está... Desconfía, Entiendo, claro. Está. Inés no termina de creérselo. Sabe que la pandemia ha puesto todo patas arriba, pero no entiende por qué el bar de su vida no vuelve a la normalidad. Decíamos que
1: si sí, mamá, que el bar... Bueno, ya lo veis, está como se quedó.
3: Y ella decía... No sé, no sé, ella nos decía, bueno, venga,
1: ánimo. Tal". Pero Inés insiste. Pero luego llamaba a mi familia y le decía, no sé yo si el bar lo están
3: manteniendo. Yo creo que el bar lo van a cerrar porque ya han quitado la terraza. Todos que... se unen para que el secreto no salga a la luz. El bar no va a volver a abrir nunca. Los hijos trazan un plan, se inventan coartadas para que Inés no sospeche. Y nosotros le decíamos, bueno, mamá,
1: que sí, que no te preocupes. Si esto a nosotros no nos interesa abrirlo, o sea que... Vamos a esperar.
3: Inés quiere bajar al bar a comprobar que todo está en orden, pero sus hijos no dejan que entre por si encuentra algún barril mal colocado o la plancha desenchufada. Cualquier pista que destape la mentira piadosa. Pero vamos a esperar cuando tengamos la certeza de que no vamos a cerrar en el siguiente. Ellos le cuentan que abrirán en cuanto puedan, pero Conchi cree que en el fondo su madre desconfía. A lo largo del otoño la pandemia empeora y cada vez cierran más bares. Inés nunca pierde la esperanza. Sí, pero vosotros
1: echáis una mano a ver si esto puede salir,
3: que esto toda, vida, que toda la vida. Pero cuando se apaga el secretario, también se apaga Inés. Mi
1: madre, de hecho, se murió sin saber que nosotros habíamos cerrado para sí, pero vamos, se murió pensando que nosotros
2: habríamos el bar. Parece como si hubiera estado esperando.
3: Dos meses después de cerrar, el 28 de diciembre, Inés muere.
0: Y con la muerte de Inés y el cierre del secretario, también se marcha a un pedazo de San Antón. De Murcia Es un fenómeno que se ha repetido por toda España. Ciudades y pueblos han perdido parte de su historia, de su identidad, y muchos de esos bares eran como el secretario, locales tradicionales, castizos, refugios de la esencia de una época.
1: La gente sí que le da pena. Todavía, eh, el día que nos dijeron que cerraba y madre. De mía, hecho, la farsa que habían vi. creado
3: los hijos de Inés se acaba extendiendo por San Antonio. Bar Todavía vez, hoy corre el rumor viendo, de que el secretario puede no volver. dice que Javi va a abrir el bar
1: y que viene Juan y que van a, a mover otra vez el bar. Digo, eso es que nos echan de menos.
0: Esa falsa esperanza de que el bar volverá a abrir no solo convenció a Inés, también caló en todo el barrio. El secretario sigue vivo. Ahora da nombre a la calle donde estaba la taberna abierta en 1916, también al edificio <risa> anexo al local nuevo y por encima de todo, <risa> mira, permanece mira, ¿no? que, en no la recuerda, memoria de me la, me la me
1: ciudad. Me, es lo que yo les decía cuando nos despedimos: digo, por lo menos nos perdáis la memoria de mis padres más que de nosotros, de que, de que estaba ahí. Pero bueno, que es la historia de Murcia, ¿eh?
0: Gracias a Antonio Gil Ballesta por investigar y escribir esta historia, gracias a Andrea Morán. Según la patronal hostelera, solo en 2020, el primer año de la pandemia, cerraron 85.000 bares y restaurantes en España. Esta fue una más de las historias de Fuera del Radar, un podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Antonio Gil Ballesta. La edición en Murcia es de Iván Rosique y la coordinación de María García Clemente. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán. La producción sonora de Rodrigo Ortiz de Zárate con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia y la dirección y producción ejecutiva es de José Ángel Esteban.